0: Ja gut, teilerseits bei der Mitfraggelegenheit, dem Fahrdienst von Netflix. Ja, ich es, was wir hier machen, ist Leute von A nach B kutschieren. Aber natürlich nicht irgendwelche Leute, sondern solche, die Hauptberuflich mit Serien und Filmen zu tun haben. Und gerade ist ja Berlinale, das heißt, die Stadt ist voll von solchen Leuten. Und dann gabeln wir die auf und während der Fahrt unterhalte ich mich mit ihnen. Die nächste Person, die hier einsteigt, ist mit Sicherheit eine der beliebtesten und bekanntesten Frauen überhaupt in Deutschland und eine unfassbar tolle Entertainerin. Insofern sind wir sehr froh, dass sie noch in diesem Jahr mit einer neuen Serie bei Netflix am Start ist. Ich glaube, ich muss ihr auch gar nicht vorstellen, sobald sie einsteigt, werden wir sie erkennen und sagen, wow, geil. Was ist überraschend. Herzlich willkommen, Anke Engelke. Hallo. Dass wir uns mal wiedersehen nach all den Jahren. Wie lange ist so. es her? Ach, frag mich nicht. Also ich habe überlegt, Ob vielleicht das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, wirklich noch in deiner Talkshow war?
1: Oh, Anke Late Night? Ja. Ei, ei, ei.
0: Dann ist es wirklich lange her, ne?
1: 2004.
0: 2000, das gibt ja nicht. Mhm. Das kann doch nicht über 15 Jahre her sein. Aber ist es dann wohl? Ich mhm. Scheiße. Yes. Aber gut, dass wir uns dann endlich wiedersehen. Ja. Berlinale, wo haben wir dich gerade abgeholt?
1: Ihr habt mich abgeholt von einer Kurzen Interviewsituation mit Knut Elstermann. Ich bin. Kino Knut. Ja, Kino Super Knut. Typ. Ich bin, äh, ich bin Teil der Amnesty International Jury Richtig, gewesen ja. bei der diesjährigen Berlinale mit Mariam Sareh, Sebastian Schipper und, ähm, äh, Markus Beko von, von Amnesty. Und wir haben heute unsere Entscheidung, äh, erst sehr lange diskutiert und dann getroffen, mhm. wem wir morgen einen Preis verleihen.
0: Okay. Also, du könntest es natürlich jetzt noch nicht verraten, obwohl wir ja im Futo Internet... Futur 2? Ja, ja, ja. Nee, ...gesendet das, da mal, haben werden. Ja, ja, da fangen wir gar nicht erst an damit. Mhm. Nee, dann da bleibt es jetzt hier noch unter uns. Die Leute ja. können es ja dann nachlesen. Ja. Ähm, Wird jetzt eingeblendet. Studie, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Das ist smart. Da wollte jemand mit dir drüber reden, über diese Jury. Ähm, wie kam es das zustande, dass du da mitgemacht hast und du es angefragt? Ganz normal. Und hast gesagt, gutes Ding.
1: Warum haben die mich da angeweisen? Das habe ich irgendwann nicht gefragt. I don't I don't know. Müsste ich mal fragen. Denn dann kam äh, Sebastian dazu und dann kam Mariam dazu. Und bei, wir, wir kennen uns alle, ähm, Mariam und ich kennen uns ein bisschen besser, weil wir zusammen äh, gearbeitet haben. Ähm, sie hat unter anderem im letzten Jahr, hier auf der Berlinale, ihren Film, ihre Dokumentation Born Evan vorgestellt. Mariam Sarri ist eine Schauspielerin, die man von Four Blocks kennt, die jetzt auch in Undine mitspielt. Sie ist aber auch Autorin und auch Regisseurin. Und im letzten Jahr lief ihr ihre Dokumentation hier, Born in Evan, weil sie ähm, auf eine Reise gegangen ist und, und mehr erfahren wollte darüber, wo sie herkommt. Sie ist im Gefängnis in Evan in Teheran zur Welt gekommen. Und deshalb, das hat sie lange nicht gewusst. Darüber hat sie ein Theaterstück geschrieben und in diesem Theaterstück habe ich mitgespielt. Ah, okay. Eine Mutter, die Mutter und deswegen hatten wir uns und Sebastian ich kennen ihn schon ganz, ganz gut.
0: Was war euch denn wichtig in der Jury? Was, was hat euch am meisten mitgenommen und was hat er letztendlich für den, für den Gewinnerfilm den Ausschlag gegeben?
1: Die Frage ist sehr berechtigt und es ist nicht leicht, zu beantworten. Die Frage stellt sich natürlich, weil man da anders drauf guckt als jetzt zum Beispiel die internationale Jury bei ja. so also einem Festival. Ne? Ich kenne jetzt natürlich auch deren, ähm, deren Punkte nicht, die sie abhaken in der, in der, in der finalen Bewertung. Aber bei uns war es natürlich erstmal so, dass die, die sowohl die Longlist und dann später auch die Shortlist ganz anders kuratiert war, ganz anders aussah, als die bei der internationalen Jury. Da waren ja auch Komödien dabei ja. und ähm, Filme, die gar nichts mit dem Thema Menschenrechte zu tun haben, völlig legitim. Aber bei, bei, der Amnesty, bei dem Amnesty-Preis geht es explizit darum, dass man sich, ähm, dass man sich Filme anschaut, die ähm, Menschenrechte thematisieren, Unterdrückung, Flucht, äh, Gender, äh, alles, ja, alles dabei, auch bei so einem Festival. Also, sehr, man kann ja da wirklich schöpfen, ja. reich schöpfen. Homophobie war ein großes Thema, auch in diesem Jahr. Das war ein sehr, sehr, äh, ein, ein Jahrgang, bei dem es wirklich schwer fiel, sich dann auf 18 bzw. 19 Filme ähm, zu einigen, auf der Shortlist. Und wir haben auch nachnominiert zum Teil, weil wir nicht nur diese 18 bzw. 19 Filme geschaut haben, sondern auch noch nebenbei andere Filme geschaut haben, die hier laufen. Ich bin am Schluss jetzt auf 29 gekommen. Okay. Man kann, man kann, man also ich bin dann wie in so einem Rausch, wenn ich auf der Berlinale bin. Ich will dann wirklich gucken, gucken. Sebastian mag das nicht so gerne, der, der, der möchte auch nicht morgen um Neuen eigentlich ins Kino gehen. Hat jetzt aber doch Spaß daran. Einen Spaß daran, nicht, nicht Spaß, es so, klingt so trivial und wieder.
0: Freude daran entwickelt, sofort ins Kino zu geht, ist ja auch schön.
1: Es gibt aber Leute, die sagen, es muss dunkel sein, wenn ich ins Kino gehe, oder? Draußen auch? Na ja.
0: Da, schon. Da ist was dran, aber drinnen ist ja eh dunkel. Man vergisst es doch, oder?
1: Na klar, na klar. Aber was ist denn mit den Eindrücken, die man da hat? Also man, ähm, man muss da ja, man muss da immer das machen. Man muss ja da irgendwie dann auch. Man nimmt die ja damit raus, die Filme, ne? Also dann hast du was gesehen, anderthalb Stunden oder zwei Stunden lang. hast dich. Da auf eine Reise begeben hast, hast du irgendwas Neues entdeckt. Also jetzt in dem Fall, sind ja wie gesagt, keine Unterhaltungsfilme, ja. oder, bei denen man einfach ablacht anderthalb Stunden oder, oder sich unterhalten lässt. Nichts gegen Unterhaltung, aber das ist bei, 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 bei unserer Auswahl jetzt nicht so gewesen, sondern du bist jedes Mal wirklich äh, ganz, ganz schnell in einem, in einem anderen Land. Ich war selten so oft in Mongolien und in, 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 in Russland wie ja. auf dieser Berlinale ähm, und das, das haut dir direkt ins Gesicht. Die geht direkt und es sind, sind einfach grausame Filme zum Teil nur, nur inhaltlich grausam also jetzt stilistisch oder formal nicht, nicht grausam aber die Themen sind, ja. sind zum Teil auch in, ihrem, in ihrer Inszenierung und in allem was, was, in allem was du da siehst und erfährst ist es einfach grausam und manchmal unerträglich also, ich habe hab das Kino nicht verlassen, aber Mariam und, und Sebastian sind zweimal früh herausgegangen. Wie auch viele andere Zuschauer. Also es gibt dann ja auch Filme, die man, die man aus welchem Grund auch immer nicht ertragen kann.
0: Ja. Da ja, finde ich aber total wichtig, dass es äh, diese Kategorie gibt und dass das auch einen Platz hat bei der Berlinale.
1: Hast du was gesehen?
0: Nee, aber ich werde mir dann ein paar Sachen angucken aus ja, der Liste. Ja, ich kann dir vielleicht dann später ein paar
1: kann. Tipps, aber ich kenne ja deinen Geschmack jetzt gerade.
0: Ja, aber thematisch sind das natürlich alle Filme, die muss man ja im Prinzip auch gesehen ich haben. Ehrlich ja. gesagt, ja, dass ja. ich denke,
1: scheiße, was hätte ich denn gemacht, wenn ich jetzt nicht in der Jury gewesen wäre? Die werden mir wirklich nicht, die hätte ich vermutlich nicht gesehen sind Teil. Genau,
0: das denke ich mir halt auch und deswegen finde ich es gut, dass die äh, im Programm auftauchen, gelistet ja. sind und dass mhm. man die auch wirklich nach und nach dann ja. gucken kann. Mhm. 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 Werde ich machen. Gut. Ansonsten bist du ja der Berlinale schon lange verbunden, mhm. bis einschließlich letztes Jahr ja die große Gala moderiert?
1: Beide, also die Abschlussgala, die, Abschluss die Preisverleihungskala ist ja gar nicht so groß oder die wirkt immer so ein bisschen durchge, durchgeschlittert. Das ist, das ist ja wirklich zack, 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 ja, zack. Ja. sind viele Preise, die da ja. verliehen werden und da trittst du als Moderator oder Moderatorin auch gar nicht so äh, in Erscheinung. Bei der Eröffnung bist du, ist schon kurz mal der Fokus ja. auf dir. Aber ja, das stimmt. Ich war das, äh, im letzten Jahr das letzte Mal an der Seite von Dieter Kosmi. 13 Mal haben wir das zusammen gemacht. Ich habe ein paar Mal ausgesetzt, ja. aber insgesamt waren es 13
0: Mal. Bisschen Wehmut dabei?
1: Ja, aber die Wehmut war im vergangenen Jahr. Also jetzt bin ich ja durch. Ja. Im letzten Jahr ging es mir nicht so gut.
0: Okay. Was äh, bedeutet dir das Festival sonst? Du bist jedes Jahr hier wahrscheinlich, mhm. ähm, bist auch jedes Jahr irgendwie im Einsatz. Mhm. Magst du Berlin auch als Kulisse?
1: Ah, ich kriege von Berlin gar nicht so viel mit wirklich die ganze Zeit im Kino. Ich echt nichts mit. Guck mal, wenn, wenn du um neun in den ersten Film gehst und abends um zehn in den letzten, dann willst du ihn dann noch feiern. Und,
0: ähm, das stimmt.
1: Da ich keine Drogen nehme, ist das nicht möglich. Ich kann das nicht. Ich muss dann irgendwann. Ich, sit, ich bin auch dann und wann.
0: Bin auch einfach okay.
1: <lacht> Aber Gott sei Dank, ich nicht alleine. Als ich dann, wenn, wenn, dann sitzt du da so und merkst, nee, merkst gar nichts natürlich, bist. du. Und, merkst und siehst wir oh, da schläft auch einer, alles gut. Das ist passiert.
0: Selbst hattest du keine Premiere dieses Jahr, da ist dein neuestes Projekt noch ein bisschen...
1: It's in the Pipeline.
0: Yes. 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 It's
1: coming at you.
0: Yes. Es kommt, dieses okay. Jahr kommt es so. Das mhm. letzte Wort. Ja. Äh, die neue deutsche Serie bei Netflix, yes. auf die ich wahnsinnig gespannt bin. Hast du schon bin.
1: irgendwas gesehen? Ich habe noch nichts gesehen.
0: Ich auch nicht. Ich war nur also, dabei. Ich dachte auch, oh, sie sitzt ja so ein bisschen an der Quelle jetzt, äh, zeig mal was. Aber das ist noch äh, streng unter Verschluss. Ähm, dann weiß man auch, es wird richtig scheppern, wenn, wenn das Echt? so nicht. Ich Idee kann das überhaupt
1: nicht einschätzen. Das ist meine Premiere bei Netflix. Ähm, ich weiß überhaupt nicht, was da auf mich zukommt. Das waren drei extrem aufregende Drehmonate. Die Vorbereitung äh, war sehr intensiv. Ähm, Regisseur Aaron Lehmann, Paula Beck, die haben sich das geteilt, die sechs Folgen. Ähm, Irmscher als äh, Head-Autor und Showrunner und Aaron Lehmann auch als Showrunner. Ähm, eine Idee ursprünglich auch mit von Thorsten Merten, der auch mitspielt, einer der Hauptrollen spielt. Mann, 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 das ist echt ein das ist echt ein, ein, ein Who is Who und das, also der Cast ist auch phänomenal. Große Nina Gummig, als meine Tochter. Der große Pubertist, Juri Winkler, den ich bei Rico Oskar und die Tieferschatten als Eisverkäuferin schon zusammengeschissen habe, als mein Sohn. Dementsprechend hat er mich auch gequält jetzt bei den Dreharbeiten. Er hat sich nicht benommen. Ich glaube, das war ähm, heimtückische Revanche. Rache. Das ist ein tolles eine, ganz tolles, eine ganz tolle Truppe, die da zusammengekommen ist und den Spätsommer und den Herbst miteinander verbracht hat.
0: Jetzt hast du schon mal den Teppich ein bisschen ausgerollt. Jetzt musst du natürlich den Leuten sagen, worum geht's denn eigentlich? Okay das letzte Wort?
1: Ähm, beim letzten Wort geht es um eine Familie, die sich mit Trauer auseinandersetzt. Die zentrale Figur ist Carla, die ich spiele. Das ist eine Mutter, Ehefrau und mh, die verliert ihren Mann, ihren über alles geliebten Mann und äh, kommt damit nicht klar. Kann mit der Trauer gar nicht umgehen, weiß überhaupt nicht. Dann kommen so ein paar Sachen raus, die äh, zu viel sind, einfach für sie und die ähm, ist komplett überfordert. Und äh, wie das so oft ist im Leben, ähm, äh, geht sie mit dieser Überforderung äh, auf, auf skurrile Art und Weise um. Die wird Trauerrednerin, hilft also anderen bei der Bewältigung ihrer Trauer. Jeder kann Trauerredner werden, da brauchst du keine Ausbildung für. Du machst so einen Kurs und dann geht's los. Und sie hat aber, sie ist begabt und kann das, aber ähm, trotzdem ist der Mann tot. Trotzdem muss sie wieder damit umgehen, dass diese Familie jetzt anders weiter äh, weiterlebt und ähm, sich da die Parameter alle ändern und alles anders wird. Ohne den geliebten Mann. Und natürlich es
0: viele Geheimnisse. Das klingt, ähm sehr sehr ernst im ersten Moment, aber ist wahrscheinlich nicht mit ausschließlich ernsten Elementen.
1: Naja, weil das weil das Leben so ist. Das ist das das ist das, was mir beim beim ersten Lesen schon der Drehbücher so gut gefallen hat, dass ich dachte, hör ja, das kann das kannst du jetzt so lesen, als sei das als sei das so traurig, dass es dass es dass es dass man mitleidet, das auch schmerzt Menschen so leiden und trauern oder nicht gut trauern zu sehen, aber äh, was mir gefiel war, dass, dass ganz viel Komik daraus entsteht, dass Menschen überfordert sind. Ja. Und wenn Menschen an, an ihre Grenzen kommen, dann, dann, sind die, dann sind die ja manchmal so, so, so unberechenbar seltsam. Das ist, das ist ja jeder. Das ist total, und das ist, das ist jetzt bei dieser, bei dieser Serie auch so, dass es zwischendurch extrem lustig wird und man denkt so... Ja, das ist ja. Das Leben geht ja nicht weiter. Verdammt. Und manchmal gibt es einfach Situationen, die lustig sind. Manchmal ist alles ganz schrecklich und aber auch dann
0: lustig. Wie konnte man dich denn für die Rolle begeistern und gewinnen
1: Also der, der Aaron Lehmann.
0: Den kennst du ja schon viel. Ja, den kannte ich vom Projekten schönsten vor. Mädchen der genau, Welt. Ja. Und
1: da, da hatten wir uns schon so gut verstanden. Ähm, das hat mir so gut gefallen, dass der auch gar nicht, äh, ja, wie der, wie der mich da. Ich hatte nicht viele Drehtage beim schönsten mit der Welt. Ich bin da nur die Mutter, bin nur am Anfang des Films zu sehen, und am Ende. Aber das ist so ein toller Film und das, diese Mutterrolle hat mir so gut gefallen und äh, wie der mich da, wie der mich da durch, durch, ähm, durchgeführt hat, das war ganz super. Das ist ein ganz angenehmer Mensch einfach. Das ist äh, also an, an, an Sets, an den Aaron Lehmann ist das, habe ich jetzt schon von anderen gehört, weil jetzt eine, eine Zeit Zusammenarbeit mit ihm. Aber an Sets, an denen Aaron Lehmann ähm, so ein bisschen den Papa spielen muss, ähm, er sagt immer, Spielleiter, äh, da da, da ist man gern. Gibt ja, man hört ja, also du hast ja auch schon mal Mäuschen gespielt und hier und da Regisseur und Regisseurinnen erlebt. Es gibt halt auch einfach echt einen Ja. Es gibt Leute, die halt sich total zurück und dann denkst du, so, wo, was, Hab gar nicht mitgekriegt, wo ist denn The Boss? Und dann gibt es andere, die poltern und sind arschig und dann gibt es Aaron Lehmann. Ich habe sowieso recht großes Glück gehabt so mit, den, äh, mit der Position der Regie bei den, bei den Sachen, die ich so gemacht habe in den letzten Jahren.
0: Und der hat dich dann einfach angerufen und hat gemeint, ich hätte hier ein neues Projekt, hast du Bock?
1: Mhm.
0: Und du hast gesagt, bist ein guter Typ, ich habe Bock.
1: Nee, 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 muss ja erstmal gucken. Ist ja vielleicht auch analog zu deinem, zu deinem Vorgehen. Also, wenn jemand, das reicht nicht, wenn da ein Typ super ist. Wenn das Projekt an sich doof ja. ist oder, oder dämlich oder du die, die Bücher dumm findest oder uninteressant oder was auch immer und dann, wenn man seinen Beruf liebt, dann, dann, dann ist es ganz schwer, zu viele Kompromisse zu machen,
0: dann
1: fühlt man sich selber so schlecht.
0: Aber wie ich vorher dein Wort entnommen habe, hast, hast, hast du sehr angetan vom, yes. vom Drehbuch. Absolut. Und äh,
1: Von den Drehbüchern und die haben sich noch ganz schön entwickelt. Denn das war Aaron ganz wichtig und Irmscher auch.
0: Dass du mitarbeitest. Äh, an der Dass wir alle
1: mitarbeiten. Okay. Also es gab tatsächlich, äh, ähm, ich kenne jetzt die Definition vom Writers Room nicht und ich weiß auch gar nicht, ob man das eins zu eins übertragen kann von dem, von dem, von dem wie Writers Rooms ge gehandhabt werden in anderen Ländern und wie hier und so. Aber das war eine sehr, äh, eine sehr, ähm, sehr langwierige. Reise, eine lange Reise und ein langes Entwickeln und da waren wir alle auch mit beteiligt. Besonders Thorsten Merken von dem, wie gesagt, die Ursprungsidee stammt, äh, der hat sich da sehr eingebracht und das war sehr hilfreich. Und zum Teil, ähm, das, das kenne ich aber auch von früher, das kenne ich ja sogar von Lady Ladykracher, oder das kenne ich ja von, was ich vor Ladykracher gemacht habe, am, am Set noch zu arbeiten am Text zu arbeiten finde ich total gut gibt ganz viele die das gar nicht mögen mhm. die die äh, sogar Thorsten Merten selber kommt morgens ans Set um sechs und hat schlechte Laune weil er sagt alter ich habe ja heute vier Seiten Monolog oder so und hat schlechte Laune merkt dann aber ah da stimmt was nicht und schreibt es um und beschwert sich dann auch wieder der hat so eine der 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 ist der ist der ist, der ist so großartig weil er so viel nörgelt und ja. weil er weil er so, so ein Perfektionist ist aber auch, so ein, auch einfach so ein, so, ein, so ein weil er einfach so ein so einen hohen Anspruch hat, der meckert und meistens wirklich zurecht und was dann hinterher bei rauskommt, ist richtig gut. Also von dem kann man ganz viel, ich habe von dem ganz viel gelernt. Von dem kann man viel lernen. Ich habe von Nina Gummig ganz viel gelernt. Das ist ja total gut. Hast du, was, wo kannst du Nina Gummig gesehen haben?
0: Gummig?
1: Der schreibt dir die auch mal auf. Die musst du, die musst du auch mal da haben. Genau wie Aaron Hilmer aus dem schönsten Mädchen der Welt. Und Aaron hat auch wieder mit. Das gespielt. ist ja ein
0: Megafilm. Also so von vorne bis 5.
1: Mochtest du den? Ja. Aaron Hilmer, der den, der den hier den Nasen meinen Sohn gespielt hat, dessen Mutter ich gespielt habe, falsch, ähm, der, der spielt auch mit dem letzten heute. Okay. Nur tolle Leute.
0: Was hat denn dich an der Rolle besonders gereizt?
1: ja, ei, 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 ganz schön viel. Ja. Ich wusste ja gar nicht, wie, die, wie ich das spielen soll, ne? Du liest das dann und siehst, aha, so, das ist also, das ist, aha, das sagt die, das fühlt die offenbar so entwickelt die sich offenbar. Aber wie du das dann spielst, das, das hat sich mir nicht sofort äh, erschlossen. Da hatte ich, brauchte, ich, brauchte ich wirklich die Hilfe von Aaron und dann später auch von Pola. Das, äh, ich mag das ja auch ganz, ganz gerne, wenn mir gesagt wird, wie ich das zu machen habe, weil ich mich daran dann so reiben kann. Also entweder mache ich das dann auch so, wie die das haben wollen, dann sagen die, nee, so wollte ich das nicht oder, oh, das ist ja super. Das mache ich ja total gerne, wenn, ja. Da so, wenn, da so, wenn da so richtig gearbeitet wird. Sonst ist es ja einfach nur so abliefern. Aber ich finde Arbeiten so super. Und, ähm, ich glaube, mich hat gereizt, dass ich, dass ich, mh, dass ich neugierig war darauf, wie, wie diese Frau ist, wie ich die dann später spielen würde, wie sie sein würde. Ich bin jetzt nicht so, dass, also ich, bin nicht so, dass ich nach Hause gehe und denke, oh, jetzt bin ich immer noch Carla. Bin ich überhaupt nicht. Ich bin, bin das nicht. Bin dann natürlich wieder ich. Aber ähm, da, während, man so, während man so dreht ist man ja ist man ja tatsächlich ganz nah dran an diesem anderen Menschen und geht in dessen Leben rein, dass man behauptet, man behauptet das Leben und ist mittendrin. Kann man das schon machen? Ich mag das ja ganz gerne. Ich wollte und, und äh, vielleicht hat das eine unbefriedigende Antwort gewesen. Ne? Also ich glaube, mich hat interessiert, ob das sein kann, dass man, dass man, dass man jemand ist, dass man jemanden spielt, äh, der bzw. die überfordert ist äh, und, und 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 traurig und aber auch, ähm, auch manchmal albern ist und fröhlich trotz der Trauer ohne dass das ohne dass man äh, oder anders und positiv gesagt und dass man dem gerne zuschaut diesen verschiedenen äh, äh, diesen verschiedenen äh, Gefühlszuständen States of things
0: ich kann mir vorstellen dass du ähm, sehr sehr viele Angebote und auch Drehbücher bekommst wenn es um erwartbare Komödie rollen geht. Ja, lustig, ne? Ja. Und ich habe aber in letzter Zeit festgestellt, dass dir ja so tiefgründige Rollen offenbar ja deutlich mehr liegen.
1: Weil gar nicht Und, so schöne, lustige Sachen auf mich zugeflogen kommen. Also
0: ich meine, wir hatten äh, Happy Burnout, Südstadt. Mhm.
1: Also äh, Happy Burnout ein, bisschen war, ein ja. bisschen war als Komödie so ein bisschen angelegt. Äh, aber auch mit einer
0: großen Fallhöhe. So ja. Die Rollen reizt sich das mehr als... So ein Comedy-Ding?
1: Soll ich dir mal sagen? Ich glaube ja. Ich glaube, dass ich bei den Comedy-Sachen... Ähm, ich habe auch überhaupt nichts gegen diese Schubladen gegen Genre-Schublade. ist einfach nur so. Es ist ja so. Die Leute sie, 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 sie brauchen ja offensichtlich irgendwie ein, ein Wort dafür. Ich habe mich am Anfang so ein bisschen schwer getan damit. Inzwischen tue ich das nicht mehr. Inzwischen kann ich das alles auch nachvollziehen. Also, wenn das lustig ist, gehe ich ja trotzdem mit, dem, mit der größtmöglichen Ernsthaftigkeit an die Rolle ran. Ich nehme die ja auch ernst. Ich kann ja die nicht von Anfang an irgendwie verkackeiern und, und, und selber mich kaputt lachen über, über einen Menschen, den ich porträtiere und mhm. einen Menschen, den ich darstelle. Wie bescheuert ist das denn? Dann ist er total untaubwürdig. Also selbst wenn man parodiert oder wenn man karikiert, muss ja, irgend, muss der ja irgendeine Beziehung aufbauen können zu dem, zu dieser, zu dieser Figur. Und wenn das eine Figur ist, über die dann später gelacht wird, oder vielmehr eine Situation, im Idealfall du lachst ja nicht über den Menschen, sondern über die Situation, in der dieser Mensch ist. Wenn darüber dann später gelacht wird, ja, dann hat, dann, dann, dann hat das, war das offensichtlich glaubwürdig. Und das geht nur, selbst wenn ich, wenn ich die, wenn ich die beknacktesten Frauen gespielt habe, oder Männer, weil Lady Krachan ist und die Frauen, äh, wenn das, nur, wenn, 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 wenn ich die ernst genommen habe und deren Wesen und deren Anliegen ernst genommen habe, nur dann konnte das lustig werden. Ich glaube, alles andere ist, ich weiß nicht mal, ob das zynisch ist oder ob das, oder ob das einfach nur fies ist oder gemein, gehässig, hässlich, ist auf jeden Fall nichts, was mir, was mich interessiert. Null. Ich möchte die gerne, nicht, dass ich die alle liebe, nicht, dass ich, das erste mal dass ich wirklich eine figur dass eine figur wirklich entstanden ist und ich ein bisschen teil hatte an der entstehung oder an der werdung war ja ricky bei der bei der wochenshow Stimmt. aber die habe ich ja nicht die habe ich ja nicht blöd gefunden ja. die war nicht die war nicht besonders helle das waren das war ein junges mädchen völlig überfordert es wurde völlig zermalmt von der von der branche und von diesen ganzen gestalten völlig überrollt das macht sie aber nicht zu einem zu einem, zu einem schlechten menschen oder so ein Überfordertes Mädchen habe ich gespielt, aber ich musste mir erst mal überlegen, ja, kapiere ich denn, warum das Mädchen überfordert ist das
0: und ist was eine und was um,
1: ja, ja, so und dann kannst du und dann kannst, kannst du in Situationen reingehen und die sind dann lustig. Oh. Und wenn und im Sinn, und, 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 und die erste Ricky-Ausgabe hat nichts zu tun mit der letzten, mhm. da gab es eine große Entwicklung, weil wir dann auch Freude entwickelt haben auch mit den Autoren zusammen und Regie und so, Redaktion. Äh, Kostüm, Maske, alles, ne? Wir haben ja eine Freude daran entwickelt, die, die weiter, zu, weiter zu spinnen. Die hat ja irgendwann ein Eigenleben entwickelt. Und da musste ich ja machen. Und da war es schon irgendwie ja, lustig.
0: Wie sah denn jetzt bei dieser Rolle, bei Das Letzte Wort, dein, dein Reinarbeiten in selbige aus? Hast du, hast du noch viel recherchiert? Mhm. Hast du eigene Erfahrungen? Kennst du Leute, die...
1: Ich kenne keinen Trauerredner, aber ich habe zwei Trauerrednerinnen kennengelernt in der Vorbereitung, mit denen ich viel gesprochen habe. Und, ähm habe, gibt ein paar ganz tolle Bücher, die ich auch aus wie mit der Berlinale. Ey, wenn du da nicht hingehst, dann wirst du diese Filme nie mitkriegen. Und wenn du nicht dich mit einem Thema beschäftigst und dich mit einer Rolle beschäftigst, äh, dann wirst du bestimmte Bücher auch nicht lesen. Das, das Leben ist ja ungerecht und super zugleich. In, in meinem Beruf äh, gute Sachen gelesen, äh, gute ähm, gute Gespräche geführt wiederum mit Aaron und mit Irmscher, die viel recherchiert haben. Äh, ja, ich war recht fleißig, aber auch nicht übertrieben fleißig, weil man ja dann auch trotzdem noch immer der Mensch bleibt und trotzdem immer noch guckt, ich spiele ja nicht den Beruf, ich spiele ja den Mensch.
0: Ja. Ich bin deswegen auch sehr gespannt auf diese Serie, weil äh, ich hatte da eine private Berührung mit der Materie. Äh, mein Papa ist letztes Jahr gestorben. Und ähm, ich bin in so eine Situation geraten. Äh, ich habe gemerkt, so in der Familie fänden das äh, die Leute schon cool, wenn ich diese Trauerrede halte. So, weil äh, ich bin vom Fach sozusagen. Da kannst, und du
1: über den, kannst du über den Tod reden, deines Vaters? Nee, konnte ich schwer? eben nicht. Ich,
0: hab, ich, ich meine hab jetzt. Jetzt, also immer noch nicht so wirklich. Ich meine, es ist jetzt über ein Jahr her. Darf
1: ich dich dann fragen, ob der unerwartet gestorben ist oder krank ja. war? Oder möchtest du
0: mich damit unerwartet? Der Bumm, zack, umgefallen, aus dem Haus. Und das dauert natürlich dann ein bisschen länger, um das zu verarbeiten. Und dann äh, bei der Beerdigung zwei Wochen später war ich eben in dieser Situation und ich habe mir auch selbst überlegt, So soll ich das jetzt machen? Ich weiß, dass ich das kann, vor Leuten sprechen, das ist ja gewisserweise mein Beruf. Und habe dann aber für mich beschlossen, nee, ist mir zu viel, ich delegiere das. Und habe dann äh, dem Pfarrer bei uns im Ort sozusagen die Traurrede geschrieben auf das der die dann ja, so mehr oder weniger 1 zu eins wiedergibt und dann ist aber folgendes passiert ähm, der konnte mit dem, was ich da geschrieben habe, überhaupt nichts anfangen weil das, das war viel zu anekdotisch, viel zu persönlich Aha, okay. ähm, äh, ganz anders als das, was er sonst so am Grab vorgelesen hat und dann hat er halt eigenmächtig äh, aus meinem Text im Prinzip so ein so eine Art Wikipedia-Eintrag über meinen Papa gemacht. Der ist halt dann also und dann... als
1: Fakten wiedergegeben und nicht als Episoden...
0: Genau. Der hat die die kompletten, die persönlichen Sachen, die Anekdoten komplett rausgelassen und hat nur die biografischen Eckdaten, die Jahreszahlen verwendet. Und dann habe ich mir gedacht so, Mann, 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 vielleicht hätte ich statt dem Pfarrer dann eine professionelle Trauerrichterin
1: Es gibt ja ganz tolle, also die beiden, mit denen ich... Das so wusste hast, ich gar waren. nicht. Ganz das toll.
0: weiß ich erst, seit ich mich mit deiner Serie befasst habe. Und, äh, hat dir der
1: Pfarrer das nicht gesagt, dass es da jemanden gibt?
0: Nee. Der, der hat einfach gesagt, er macht es schon.
1: Ist ich, ja auch völlig, ist, in, ist völlig ist, in Ordnung. Ist,
0: ist ja auch in Ordnung. Ähm, aber ich mhm. habe dann so ein bisschen. war es dann blöd, weil ich äh, das doch nicht selber gemacht habe und dann auch niemanden adäquat als Ersatz gefunden habe. Mhm. Wie in diesen Szenen, die du. Du sprichst ja bestimmt am Grabtag. Mhm. Ähm, diese Szenen, wenn man die dann spielt, wie. Na geht einem
1: das? Nämlich an einen Drehtag. Das war jetzt aber keine, das war jetzt aber keine Trauerrede, die ich halten musste, sondern da habe ich. Das war eine Szene mit einem Kollegen und das hat der aber so überwältigend schön gesprochen, der sich von seinem Sohn verabschiedet. Das ging mir total na. Die Reden, die ich selber gehalten habe. Nee. Nee, das war alles, das war. das ging. Also ich war dann nicht so überwältigt, dass ich dachte, oh, ich muss jetzt eine Pause machen und ich kann nicht mehr. Es, gibt, es gab ein paar Drehtage, die waren richtig, richtig schlimm. Da habe ich echt echt gedacht, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, wo, woher ich die Tränen jetzt nehmen soll. Die Aaron oder Pola, also es war in den Aaron, das, im ersten Block, es war in den Aaron-Wochen. Da habe ich echt gedacht, Alter, weil, weil, weil die Carla, die ich spiele, da was einem, 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 einem wirklich ein Geheimnis ihres Mannes äh, aufdeckt und es sie wahnsinnig traurig macht, dass der ihr das nicht erzählt hat, das ist richtig, richtig schlimm. Und ich bin jetzt ganz, ganz übermüdet, auch wegen dieser langen Berlinale. Jetzt könnte ich gerade wieder heulen. Es ist so schlimm, wenn du, wenn, so stell ich mir vor, du hast den, den, den liebsten Menschen, deinen allerliebsten Menschen, jetzt abgesehen von den Kindern, hast du verloren und du dachtest, das ist seine, das ist seine Top-Ehe gewesen. Und jetzt ist der weg, der Partner, und jetzt kommt raus. Ey, der hatte Geheimnisse vor dir. Also, abgesehen davon, dass man ja, wir sind ja alle leider, erstmal Egoisten. Denkt erstmal, was habe ich denn falsch gemacht, dass der das mir nicht erzählt hat? Was ist, ey, wie konnte der mir das? Ich, 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 ich? Ego Express, warum hat er mir das nicht gesagt? Und dann erst im zweiten Angang rafft man, oh Scheiße. Was hat, was, der Arme, der konnte mir das nicht sagen. Stimmt. Und dann denkt man erst, oh, und das hat, da weiß ich noch, dass das, das, das ging richtig zur Sache. Und das war sehr erschütternd und dafür ist auch in der Serie Platz nichtsdestotrotz ist es dann direkt hinterher irgendeine absurde Situation und irgendwas, irgendwas passiert und man, man ist so wie im Leben halt und es ist lustig oder grotesk oder einfach schrecklich ähm, aber das waren, die, das waren eher Situationen, in denen, ich, in denen ich gekämpft habe und dachte, warte mal, sind das jetzt gerade total echte Tränen oder hergestellte Tränen? Wie geht es mir jetzt eigentlich hier? Das ist ja dann auch so eine künstliche so eine, so eine, so eine seltsame äh, diese artifizielle Filmwelt, die ist ja auch manchmal so so, die überfordert einen ja auch manchmal. Aber die Trauerreden selber, muss ich sagen, die waren, hat auch vielleicht mit dem Drehbuch zu tun, weil, weil Carla da gefasst war, die haben mich nicht so umgehauen.
0: Aber man kann schon raushören, dass du viel mitgenommen hast aus der Rolle, aus dem Projekt. Ja,
1: und das ist ja jetzt schon ein bisschen her, dass wir ja. dich das gedreht haben. Kommt jetzt gerade alles wieder.
0: Aber was Besseres kann einem noch gar nicht passieren als Schauspielerin, oder?
1: Ja, naja, weißt du, was ja das Bescheid ist, aber das wirst du ja auch wissen, du hast ja auch mit Leuten zu tun, die gerade irgendwie, die vor, vor einem Jahr die Platte aufgenommen haben und jetzt sollen sie dir darüber erzählen oder die vor einem Jahr einen Stimmt, Film ja. gemacht haben und dann sollen sie, wie, wie ging's dir denn da und dann merkst du, musst du musst dir erstmal so Kram, warte mal, äh, dann mal. wie ging's mir denn da und du musst dir erstmal in dein eigenes Archiv reingehen und nochmal nachlesen, aber du hast recht, wahrscheinlich hat das, ja Mann, ey, Trauerrednerin, das ist ja jetzt nicht, Eisverkäuferin, ja. das, das ist schon ein Unterschied. Ja ja ist klar. Das hat uns alle ganz schön mitgenommen. Ja das, das gab so einen Drehtag mit Rosalie. Rosalie Thomas spielt auch mit in einer bei einer Geschichte so. Das geht so alles so ein bisschen ineinander über. Das war so ein intensiver Tag. Ey, da wurde auch richtig wurden Sachen zerstört in der Kirche und so. Aber das geht richtig zur Sache. Die flippt da aus. Sie spielt so eine völlig überforderte Tochter, die ihre Mutter verloren hat. Das war schon ganz schön wird ganz interessant, wenn ich das selber dann sehe wieder. Der Abstand ist so groß, der zeitliche, ne? Zwischen das hast machen immer und gesehen. Nee, ey, und die haben hier, die haben hier auch im Rahmen der Berlinale das ja vorgestellt. Und da saßen Aaron und Daniel und Irmscher auf der Bühne. Das habe ich erst hinterher geschnallt. Äh, Aber nur so
0: Rough Cuts, oder? Ich. Nee. Schon wirklich? Äh, nee, die haben, nee,
1: nee, nee. Ach so, was sie gezeigt haben. Nicht mal das weiß ich. Aber äh, ich gehe jetzt dann demnächst äh, und muss noch ein bisschen synchronisieren gehe ins Studio und da
0: werde ich ja was sehen. Ansonsten Serien kennst du ja inzwischen, ne? mhm. Also bei Postefra spielst du dich ja immer wieder mal selbst, dann warst du dabei bei Deutschland 86. Und
1: 89 jetzt, und 89
0: jetzt auch. Mhm. Anna war bei uns auch. Äh, Anna in Winger! W ja, ja.
1: Yay. Super. The greatest.
0: Yes. yes. Äh, also, äh, Wie geht's
1: dir? Was macht ihr jetzt?
0: Die macht auch ein neues Projekt, das heißt Unorthodox, das ist, Maria
1: Schrader hat da Regie geführt.
0: Genau, ja. Und das kommt jetzt ich demnächst. Ich habe den
1: Trailer auch. schon gesehen, den habt ihr bestimmt schon gezeigt. Jetzt gerade, while we're talking. Ne? Ne, das dem, ist ja unfassbar, da freue ich mich. Ja, da so freut ich drauf. mich auch wahnsinnig oh. drauf.
0: Ja. Was ist denn für dich so, äh, beim Spielen der Hauptunterschied zwischen Film und Serie? Gibt's überhaupt einen? Kein?
1: Nee, also. Guck mal, ich glaube, ich mache echt, ich mach das alles gar nicht so. Vielleicht bin ich zu faul. Um mich damit auseinanderzusetzen, vielleicht bin ich auch einfach zu blöd. Oder vielleicht gibt es gar nicht wirklich so Unterschiede, wie ich das auch so angehe, ob eine Rolle dann am Ende zum Lachen ist oder oder eine Situation zum Lachen ist oder zum Weinen. Ich möchte das alles mit der gleichen, mit der gleichen Ernsthaftigkeit erstmal doch ja. spielen. Und ob das jetzt Kino ist oder, oder Serie oder. Selbst Theater, ne? als ich, als ich wieder, wie gesagt, kluge, bei Kluge Gefühle äh, hier in Berlin im Hau gespielt habe, ähm, da hätte auch eine Kamera stehen können, aber ich habe es ja trotzdem so gespielt, wie ich es dann gespielt habe. Nils Bormann hat Regie geführt, hat zwei Schauspielkollegen und äh, ich kann dir jetzt gar nicht sagen, war, wie da jetzt meine, meine, ob meine Haltung da eine andere war. Doch, kann ich sagen, war es nicht. Wie ich dann daran gehe. Glaubst du, da gibt es einen Unterschied? Glaubst du, es gibt Schauspiele, die sagen, naja, das würde ich anders spielen? Warum sollte man das denn anders spielen?
0: Zumindest ist es so, dass es äh, nicht wenige Leute gibt, die halt entweder nur Serien oder nur Filme oder nur Theater spielen. Das muss ja irgendeinen Grund haben.
1: Ach so, das kann ich dir verraten. Also guck mal, wenn jemand nur Theater macht, dann eventuell gar nicht aus freien Stücken, sondern weil das Theater sagt, wir lassen dich nicht gehen. Also ich habe das hier bei Futur 3 zum Beispiel, in einem Film, der hier auf der, auf der Berlinale jetzt auch läuft, ähm, hat der Hauptdarsteller nur einen Tag freigekriegt. Der konnte für den Film gar nicht so viel Promo machen, weil er Theater spielt, weil er in Kammerspielen ist. Was auch völlig in Ordnung ist. Das ja. also soll jetzt nicht als, als Kritik missverstanden werden. Es gibt andere Leute, die sagen, ich möchte nur drehen, weil ich da mehr verdiene als am Theater und weil ich da mhm. ein anderes ein anderes Leben führen kann. Allein was die Zeit angeht. Also wenn du kein festes Engagement hast, hast du ein ganz anderes Zeitmanagement. Ja, ja verstehe ich weiß, aber ich weiß nicht, ob es was, was mit dem Angang zu tun hat, damit wie man dann da am Ende spielt. Das musst du musst zum Beispiel dich dann eher unterhalten mit jemandem wie Nina Hoss, die auch hier vertreten ist auf der mhm. Berlinale in diesem Jahr mit Schwesterlein, die ja sowohl Theater spielt als auch ganz viel Film macht, kaum Fernsehen, glaube ich, Serie ja. auch. Aber das ist so eine, das ist so eine, die in all diesen Welten äh, sehr sehr vertreten ist. Die müsstest du, die müsstest du mal fragen.
0: Ich gucke jetzt mal gerade, wo wir sind. Ich muss hier
1: aussteigen. Ähm, sind wir schon da? Ja. Ich anscheinend genau sind wir da. Hier aussteigen. Du hast
0: wahrscheinlich jetzt einen Termin, oder? Ich
1: habe jetzt einen Termin, ja. Ich muss jetzt allerdings nur telefonieren sein, sogenannter Telefon. -Termin.
0: Okay. Ähm, eine, eine Frage habe ich noch eine letzte. Eigentlich die, die wir allen Leuten stellen, und zwar nach Lieblingsserie für alle Zeiten und äh, aktuelle Serienempfehlung.
1: Also Empfehlung wäre, wäre das letzte Wort,
0: ja.
1: einfach, weil ich glaube, dass es toll ist. Ich glaube, es ist ganz toll. Ich glaube, es hat sich alles so gut angefühlt. Und da waren so tolle Leute dabei. Ich musste das dann auch im Set immer so ein bisschen unterdrücken, dass ich die so, so <lacht>
0: Aber ist doch super.
1: ja so ein bisschen Fan-Girl, so Hallo. So, also, oh Gott, Thorsten nervt. ich flippe aus, ey. <lacht> mein Superhero. Ähm, darf auch eine alte Serie sein?
0: Klar. Darf Aber es sowas sein wie. Wie. Äh, äh, Fleabag? Ja, klar. Darf es das
1: sein? Klar. Ich liebe Fleabag sehr. Ja?
0: Cool.
1: Und darf es sein. Darf man House of Cards noch gut
0: Die Serie als solche? Bestimmt, ja.
1: Okay. <lacht> Klar. Ich habe das erste Mal kapiert, dass das Serien wirklich gut sind. Also ich habe im Fernsehen keine Serien geguckt. Ich habe das nicht mitgekriegt. Ich, hab, ich gehört zu den Leu ich gehört zu den vier Leuten auf dem Planeten, die nie eine Folge ähm, äh, 24 zum Beispiel gesehen haben. Huh. Oder, oder Sex in the City, Sex and, Sex in, Sex City Dings. Ja. Nie gesehen. Keine Ahnung, was das ist. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung. Es gibt, okay, gibt auch Filme, die an mir komplett vorbeigegangen sind, rein. Also äh, 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 Game of Thrones, komplett. Aber ähm, bei Breaking Bad habe ich verstanden. Aha, ah, ah, ah. So, ja. Yeah. Das, so, solches.
0: So. Okay. Und du? Lieblingsserie? Wahrscheinlich Sopranos. Oh. Und Twin Peaks.
1: Alte Schule, Mann. Ja.
0: ja okay, und, aber so,
1: ach so, muss gar nicht jetzt aktuell sein. Ja. Dann äh, sage ich. Dann sag ich äh, ähm, was habe ich denn im Fernprogramm anmoderiert? Da gab es eine Serie, die ich wirklich gut fand als Kind. Soweit, wir kann, können richtig weit zurückgehen, ja. Ja,
0: natürlich. Wir regen Deine auch
1: Fans. So. Deine Fans. Glaube ich nicht. Deine Fans. <lacht>
0: Deine Fans.
1: Komm, kann man hier reingucken? Mhm. Oh, Scheiße, das steige ich nur aus. Oh, die Armen. Wir warten, bis die wechseln. Die Enttäuschung ist groß. Das ist doch die, die, die ich noch gar nicht kenne. Das ist doch die von der Serie, die noch gar nicht läuft. Nee, ich habe alles gesagt, was gesagt. Das letzte Wort ist meine, ist meine Lieblingsserie.
0: Was ja super ist.
1: Ich bin echt. Ne, aufgeregt bin ich nicht. Was bin ich denn? Ich bin so vorfroh. Habt ihr jetzt den Termin? Wer kommt denn als nächstes.
0: Wir haben heute Feierabend. Oh
1: komm.
0: Yes. Ähm, wir haben dann noch Jessica Schwarz. Ach äh, grüß Sie bitte
1: ganz doll. Wir haben uns einmal ganz kurz gedrückt jetzt, weil wir kennen uns gar nicht richtig gut, aber wir haben echt und wir freuen. Freuen wir uns immer einander zu sehen. Wir sehen uns bei Full House immer, dass diese Agenten ja. Agenturen treffen im Rahmen der Berliner. Es ist immer so schön Sie da zu sehen. Ach wie toll.
0: Sage ich gerne. Grüße. Äh, was
1: ist dir denn bei, bei den bisherigen bei den bisherigen äh, Folgen oder wie ja, nennt hier? Was ist dir denn als ein, ein, ein schöner Moment in Erinnerung geblieben?
0: Ein besonders schöner Moment? Mhm.
1: Oder skurril oder, oder seltsam un, unangenehm oder irritierend?
0: Das Lustige ist, dass ich ähm, endlich mal Fragen stellen kann, die mich schon so lange interessieren, wenn es um Serien geht. Weil ich bin totaler Serienjunkie. Aber und, es sind
1: ja nicht nur Spezialisten hier, oder?
0: Na, das finde? sind entweder Leute, die vor oder hinter der Kamera sind. Also wir haben auch also Anna, Winger zum Beispiel. Ja, die können das.
1: alles fragen.
0: Sowas finde ich halt mega ja, spannend. Ja, äh, und dann.
1: Aber mit der bist du noch nicht nur eine halbe Stunde unterwegs gewesen.
0: Naja, es ist immer so eine halbe, dreiviertel Stunde, die wir unterwegs sind. Und das kann
1: ich mir vorstellen, dass du da viele Fragen
0: gestellt ja, hast, die also wirklich das
1: wahnsinnig dich Eigentlich als Nerd interessiert haben. Das
0: ist ja das Tolle so an dem Format. Alle Leute, die wir hier rumgefahren haben, da hätte ich den ganzen Tag durch Berlin fahren können, weil die mich als Menschen so interessieren und auch weil mich ihr Job so interessiert. Und
1: hast du von How to Sell, wer war hier? Arne? Wie nee,
0: ähm, na, äh, hier Philipp und Matthias, die ah, okay. btf Showrunner und Schön. ja und äh, mit denen war es auch total spannend zu reden wie, wie dann so eine Serie ja, bei Netflix Philippa landet
1: super auch so Sachen fragen so ja. schlauer kreativer äh, Knaller eben
0: top Leute das ist ein Riesengeschenk dass man sich mit denen unterhalten kann und hier auch in Ruhe im, im Auto. Man ist ja hier komplett ungestört eigentlich. Ne?
1: Das ist recht leise. Es war kein Elektroauto. Das ist einfach ein sehr sehr leises Auto. Ja. Ich habe ja nur ein Elektroauto, da hört man nichts. Mhm. Ich fahre mit 30 auf der Autobahn, weil ich Angst habe, dass irgendjemand mich nicht hört.
0: Kannst du nicht so einen Außenlautsprecher machen mit Motorengeräusch? Ich mache Fenster auf und singe sehr, sehr laut.
1: Auf der Autobahn fahre ich echt ganz, ist ganz krass. fahre ich nur 90. Ich habe echt kaum Stromverbraucher. Ja, ich das die Reichweite ungemein aus. Ne? Ohne Witz. Man wird dann plötzlich so, man wird dann so ein Kilometergeizler. Man <lacht> denkt, wie äh, äh, Pass auf, ich kann dich richtig... Äh, du denkst, du bist der Chefauto. Nee. Denk nochmal, ich bin der Chef. Aber ich
0: kann's langsam. ist erfreulich Ich leite mir oft auch Elektroautos aus. Und dann äh, bin ich immer erstaunt, äh, wie viele Zapfsäulen an den Autobahnen nicht funktionieren. Es nicht
1: geht gibt. Ja.
0: Es erst mal nicht gibt und wenn es zwei gibt, dann ist eine besetzt und eine hin. Ja. Da muss auch nachgearbeitet werden.
1: Oh ja, absolut. Und Ja, ja, ja. Das ist noch nicht, das ist noch nicht. Das ist weit noch entfernt davon, perfekt zu sein. Aber es ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Ich
1: fühle mich, fühl mich sehr gut mit einem Elektroauto. Ich lasse es so oft wie möglich stehen. Ich will natürlich Bus und Bahn. Bus und Bahn, Bus und Bahn. Bus und
0: Bahn, Bus ah, und Bahn gut, dass Bahn, du sagst, Bus weil... Bahn. Hast du noch eine Minute? Absolut. Super, weil wir haben so eine Rubrik, die heißt... Äh, Bus
1: und Bahn. Nächste
0: Frage in... Nächste Frage <lacht> Pass in. Auf. Äh, wie dieser Button, kennst du ja nächste Folge in. 5, 4, 3, 2, 1. Es geht die nächste Folge automatisch ja. los. Hier ist die nächste Frage. Das heißt, du hast nur ein paar Sekunden oh, jeweils Zeit. Ein
1: Blitzinterview. Ja,
0: aber das ist gar nicht so schlimm, weil dieses... Diese Fragen sind nur ja oder nein oder entweder ja, haust du raus jetzt einfach. Also okay, erste Frage. abspannen ja oder nein? Ja. Synchronisiert oder im Original?
1: I make my money with a thing. I make my money with a thing. I'm dubbing because of the dough. Pff. Lieber im Original, aber ein Hoch auf gute Synchronarbeit.
0: Hast du dich schon mal bei einer der Sachen die du gespielt hast, äh, zum Beispiel bei Deutschland 86 in einer anderen Sprache reden hören? Nee. Synchronisiert? Das wird jetzt bei Netflix auch passieren. Dass man dich Oula. auf Englisch und Spanisch und so
1: weiter. Na, wir haben überlegt, ob ich äh, äh, Englisch und Französisch selber mache.
0: Oha. Na ja klar, kannst du. Ja.
1: Das wäre ja mal. Das wäre ja mal ein Ding, wa? Nee, hab ich noch nicht. Ich habe Lady mal gehört in anderen Sprachen. War lustig? Aber nee, ey, bei Deutschland, oh, spannend. Ja. Also synchron oder original? Ja und nein.
0: Gut. Dschungelcamp oder Kulturzeit?
1: Also Dschungelcamp nicht, Kulturzeit, ja,
0: vielleicht. Ja. Podcast oder Buch? Buch. Michael Bay oder Quentin Tarantino? Weder noch. Döner oder Pizza?
1: Ach, ich bin doch so ein Modepüppchen. Ich bin doch vegan. Ich weiß es nicht. Das heißt. Vegane Pizza. Gibt vegane Pizza?
0: Klammern. Gibt's. Gibt es. auch Wöhner, veganen Döner. Du kannst du ja, das aussehen?
1: ich kann ich mich selber, finde ich mich selber bescheuert genug. Ich bin ja auch nicht aus Überzeugung vegan. Ich bin einfach, weil ich es kann. Vegan. Ja. Ich, ich liebe Fleisch und ich liebe Käse und alles. Aber es ist nicht, nicht klug, Tierprodukte zu essen. Es ist einfach nicht klug und auf lange Sicht nicht, nicht tragbar. Ja. Ich kann verzichten, also mache ich es. Es gibt Sachen, auf die ich nicht verzichten kann. Aber bei, der, bei, der, bei meiner Ernährung, das war das Erste. Pff, dann halt nichts mehr, mehr vom Tier, super.
0: Gehen wir auch so. Aber klar, muss man sich auch, ja wie du sagst, ja, kannst.
1: ja, man soll das machen, was man kann. Ey, man mhm. soll sich auch nicht vorschreiben lassen, was man zu machen hat. Das mag der Mensch nicht, was vorgeschrieben kriegen. Ich soll auch nicht. Ich sag doch auch nicht anderen, ey, mach so. Nee, ich kann das, also mache ich's. Jeder soll das machen, was er kann. Ein bisschen mehr. Hm.
0: Klappt ja super mit in 54321
1: Ja, komm, mach die, mach die alle nochmal. Und ich mach's <lacht> ganz schnell. Ich ganz schnell.
0: Handy oder Notizbuch? Äh, äh.
1: Notizbuch. Willst du sehen? Ist immer das, willst du lachen? Willst du über mich lachen? Willst du, mich, willst, du, will ich nicht kaputt, willst du nicht kaputt lachen über mich? Weil ich so doof bin?
0: Das ist ein geiles dealer handy
1: Ja, warum? Ey, Leute. Ey, Leute.
0: Äh, Gibt es überhaupt nichts dagegen zu sagen?
1: Nee, verstehe ich aber nicht. Warum? Überall. Ich bin in Berlin, ich sitze in, in Dings und die Leute gucken mich so an, machen so. Wo liegt das Handy haben. Denken sie wahrscheinlich, ich bin hier gerade irgendwie. Dro Weiß ich nicht.
0: Aber das ist ja wirklich. Äh oh, schon. Ich muss los? Nein. Komm, drei schaffen wir noch wirklich ja. in fünf Sekunden. Ja, komm. Süßes oder salziges Popcorn?
1: Salzig. Gemischt, ehrlich gesagt, ich mische. Hm.
0: Öffi so oder Taxi?
1: <lacht> Öffi. Ich habe schon eine Jahreskarte von der KVB. Abo.
0: Intro angucken oder überspringen?
1: Intro angucken.
0: Und jetzt wahrscheinlich die blödste Frage, nachdem ich gerade dein Handy gesehen habe. Instagram oder Twitter?
1: <lacht> ich habe neulich das erstmal WhatsApp gesehen. So, What? Gesehen? Nur ja, gesehen? Auf, ja, auf so einem Ding, wie das aussieht. Das da da da, da, da da, da. Ich so, dann ich nicht. Hab ich noch nie gesehen vorher.
0: Es steckt da eine gewisse Hin Überzeugung dahinter, dass du äh, so ein Telefon hast? Und, und
1: Oder oh, eine gewisse Steinzeitliebe? Weiß ich nicht. Und nee, das ist, pure, das ist Verweigerung. Verwe Verweigerung. Weil ich mir selber das nicht glauben könnte. Ich kann doch nicht gegen die Volkszählung gewesen sein im letzten Jahrhundert. Und ein Smartphone haben. Das geht nicht.
0: Nee, nee, was, ist
1: denn, was, was ist denn dann mit mir passiert? Wo bin ich denn? Wie bin ich denn drauf? Das ist eine
0: sehr, sehr konsequente und man immer auch sehr morgens, logische Erklärung. Machen.
1: Morgens in den Spiel sagen: Na, du alte Lügenbraut! Hast du wieder schön Mist erzählt?
0: Okay. Apropos Volkszählung in den 80ern. Ach, Scheiße. Warst 80er, du in den 80ern auch war auf Klassenfahrt in Berlin? 1.
1: Natürlich war ich in, auf Klassenfahrt in Berlin. Und habe in dem Buchladen in Ostberlin irgendwie gestanden und gesagt: Warum soll ich denn jetzt Bücher kaufen hier? Es hat uns ja auch keiner erklärt, warum, wie, was. Ich musste richtig für Deutschland 89, 86 nochmal richtig nachrecherchieren und habe gemerkt, das wurde uns alles nicht gut vermittelt in ja. im, im Geschichtsunterricht.
0: Weil was ich weiß, ist, dass wir ja ähnliche Musik gehört haben, zumindest in den 80ern.
1: Ach komm, wir reden über... Äh, lass mich noch einmal kurz gucken, wie spät es ist. Komm, wir reden über Musik. Lass uns über Musik reden.
0: Wirklich? Hast du noch ein paar Minütchen? Ja. Cool. Ähm, weil... Ähm, ist, ist also, es also ein Format uns, hier? Dürfen wir das? Natürlich. Also wir nicht. dürfen alles hier in ja? dem Format. Was hast du gewünscht? Weil ich erinnere mich, als wir uns kennengelernt haben, unser allererstes Kennenlernen, das Die war... Die
1: der Song. Und hier läuft er.
0: George Michael, Careless Whisper. Ohne Scheiß? Ohne Scheiß. Das war, das war bei einer 80er-Party, die dein... Die
1: Töfti gemacht hat.
0: Töfti, unser alter unser Gemein gemeinsamer Kumpel. Mhm. Genau. Und dann waren wir in dem Laden, wo wir diese Partys gemacht haben. Ingolf war auch da. Natürlich. Und da lief Kerles Whisper. Whisper. Und dazu wurdest du mir vorgestellt.
1: Alter, das weißt du noch, das weiß ich gar mhm. nicht mehr. Okay, ja, okay, das ist, das ist, das ist mein Leben. Das und da haben wir
0: dann festgestellt, dass wir ähnliche musikalische Vorlieben in den 80ern hatten. Und du warst ja auch so ein bisschen... Da lief aber dann bestimmt von Heaven
1: 17 auch... lief auch, natürlich. Und genau diese,
0: diese ganzen New Wave-Sachen, auf die wir halt beide standen. Und da
1: hinten ist der Club, in dem ich in den 80er Jahren sehr, sehr gerne getanzt habe, der da hieß Dschungel.
0: Da, da bist du reingekommen,
1: Mal, da bin ich da kannte ich jemanden. Nee, meine Freundin Beate kannte jemanden. Da habe ich zum ersten Mal den Boden gewischt. Man, wir, wir tanzten ja damals, wir so, halt haben, haben. haben den Boden gesäubert. Du bist wirklich Dschungel. In den Dschungel
0: gekommen. Ja, da
1: habe ich das da habe ich 1999, glaube ich, sehr geliebt. Da habe ich auch Prince so richtig als, als meinen Tanzpartner eigentlich musikalischen Tanzbegleiter äh, ähm, war so ja, habe mich verliebt in ihn.
0: Ich habe versucht mit 17 da reinzukommen, als ich auf Klassenfahrt war in Berlin. ein bisschen Berlin.
1: älter als du. Ich bin
0: ja. Da. Ein, zwei Jahre oder so. Und ähm, da hatte ich meine riesen Goth-Phase und hatte dann so einen schwarzen Balken. Ja, ja, du hattest eine Augen. harte
1: Zeit, ich erinnere mich. Ja,
0: Und äh, dann habe ich versucht, da reinzukommen und habe mich so an zwei Berliner Gruftis dran gehangen, mhm. weil ich mir gedacht habe, die kennen den Türsteher. Und dann hat der Türsteher gesagt, ihr beide seid okay, aber ja, der Waschbär ja. bleibt draußen. Das war das die größte wirst Demütigung, du nie vergessen? die. Ich, nee, das ist die größte Demütigung, die ich jemals als Goth erfahren habe. Ah, du bist da reingekommen?
1: Ja, ja, weil wie gesagt, nur wegen, wegen Beate. Sehr ja geil. Weil die da Leute kannte.
0: Was hast du aktuell gerne für Musik?
1: Ich war doch neulich auf dem Konzert. Äh, wo war ich denn? Ach so, bei Cahane, Dingsbums Cahane war ich. Das war ein schöner Abend. Das war im Stadtgarten. Und äh, jetzt habe ich gerade wieder. Gestern dachte ich bei einem Film im Abspann, ah, da singt ja Leslie Feist. Wollte ich nochmal jetzt recherchieren, was die gerade so gerade, gerade macht. Die, die habe ich erst
0: in Hamburg gesehen, beim Reeperbahn-Festival. Da Warnein. hat die live gespielt. Warnein? Das war im September letztes Jahr.
1: Und wie klang das? Was ist das, was sie jetzt gerade so macht?
0: Die hat viel von ihren älteren Platten gespielt und glaube ich nur einen neuen Song ja, auch sehr, sehr toll klang. Ich glaube, die wird da genau weitermachen, wo sie. Also ich bin
1: natürlich eingestiegen bei Let It Die, aber dann, und dann kam ja so eine Folk-Phase auch, ja. dann war sie zwischendurch wahnsinnig traurig und so. Das mhm. geht man ja da auch mit, wenn man jemanden so ja. schätzt. Ähm, aber deswegen weiß ich jetzt gar nicht, wie das ist. Es ist so wie mit ich, ich, hab, ich mag so, ich mag solche Frauen ganz gerne, die dann auch allein auf der Bühne stehen können oder auch mal mit, mit, mit Band, so wie äh, Joan. Jonas Police Woman ja. und die hat zum Beispiel dann ein Album macht und dann geht sie auf Tour und dann ist das klingt das alles ganz anders aber da gehe ich dann auch mit dann habe ich gerade ähm, vorhin habe ich noch in dem einen Buchladen der hier so lange aufhört, oder diesen Kunstbuchladen oder wie der heißt denke ja der ist Mitternacht auf das haben wir in Köln gar nicht äh, habe ich noch ein paar Bücher gekauft von Kate Tempest Kennst Oh, sie, Kate ja, Tempest cool. ne weil die auch schreibt die, ja. die ist ja die machen ja spoken poetry mhm. Genau. Mhm. und äh, habe ganz schnell noch für 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 meine Mitjuroren und für das Team von der Amnesty International Jury habe ich äh, von habe ich noch ein paar Ausgaben von ihren von ihren Gedichtbänden oder von ihrem Roman gekauft. Weil ich das gerne verschenke. Mhm. Die möchte ich mal wieder gerne live sehen. Ich bin in so ein Live. Ich gehe einfach äh, ein paar Mal im Monat ins Konzert, auf Konzerte. Ähm, und dann dann habe ich jetzt neulich wieder, weil es schnell gehen musste, da wollte ich was Schnelles hören. Dann höre ich Anderson pack ganz ganz gerne. Der ähm, Schlagzeuger ist ein Sänger. Und dann hat mir Basti jetzt nochmal, äh, hat mir, noch mal, hat mir noch mal kurz, Pasewka hat mir nochmal so ein, so ein Bild, ich kann mit meinem Handy auch Bilder sehen, hat mir was geschickt, äh, dass, ich, äh, dass, ich, dass er gerade äh, die Punch Brothers gehört hat. Ich bin ein ganz großer Fan von Punch Brothers. Die
0: kenne ich zum Beispiel nicht. Äh,
1: Das sind fünf Leute mit äh, äh, Geige, Mandoline, Kontrabass, Gitarre. Hm, was fehlt denn da noch? Banjo. Und so ganz und tolle Leute. Singen auch mehrstimmig und so. Das ist alles so Live-Zeug, was man live ganz, ganz gut erlebt.
0: Wenn du Feist magst und wenn du eine gute Musikerin auch live magst, dann... Empfiehlst
1: du mir was? Empfehle
0: ich dir was. Sag. Tusks. T-U-S-K-S.
1: Tusk -S -S. wie viel von Mac?
0: Und dann noch ein S dran, okay. genau. Ja. wer von wo? Aus London, ist eine Frau. Ja, ja. gut. Und äh, die klingt... Ja, wie sind mir schon aus, aus PJ Harvey und Feist und super, alles, was, gut, was ich so toll klingt gut, finde. klingt
1: gut für mich. Oh, toll, super. Oh, toll, toll, toll. Oh, ich habe so Bock, ich mag das so gerne, irgendwo zu sein und, Leu und Leuten zuzuhören, die echt, was, die echt was zu sagen haben mit ihrer Musik. Finde ich ganz toll. Aber ich habe ja dadurch, dass ich kein Smartphone habe, höre ich meine Musik nicht nicht so äh, unterwegs, sondern ich äh, gehe wirklich viel in Konzerte und mhm. ansonsten höre ich ganz viel Radio. Also wenn ich mit meinem E-Mobil unterwegs bin, dann höre ich einfach gerne Radio, und ähm, aber nicht Musikradio. Ich finde es ganz gut, wenn mir was gesagt wird. Ich finde Radio ist nach wie vor das schnellste Medium. Ich habe es auch sehr das Radio. Ich mache auch nach wie vor mit Chrissy manchmal ein bisschen Radio. Ich war jetzt zwölf Jahre beim Südwestfunk in Baden-Baden. Das hat mich sehr geprägt. Aber Musik mag ich am liebsten live.
0: Machst du noch zwischendurch selber auch mal Kleiner? Musik? Nein.
1: Ich habe mir die Stimme, die, mir ist die Stimme kaputt gegangen äh, in der letzten Ladykracher Staffel, weil ich da ah. eine Erkältung hatte und die nicht auskurieren durfte. Und das ist nicht gut. Und jetzt kann ich die ganzen Michael Jackson Sachen, die ich ja früher... Ist mir auch ganz recht, dass ich keine Michael Jackson Songs mehr singe, ehrlich gesagt. Aber, aber die habe ich in der Originaltonart immer singen können. Das war ganz ja, schön. Ja. Das war ganz schön schön. I Want You Back ist echt... Oder ABC ist noch schlimmer. Das ist, glaube ich, auch die richtige Tonart. Und da bin ich mit Bruststimme dran gekommen. ich Ne, das ist ja Kopfstimme jetzt gewesen. Das habe ich habe ja gepfuscht. Ich weiß auch gar nicht, ob es die richtige Tonart ist, aber so ganz schön hoch. Ne, ich singe nicht mehr, ich mache keine Musik mehr. Ich würde mit Hinrich gerne wieder Musik machen. Hinrich Frank ist einer der tollsten Musiker in Köln und auch in Berlin. Der so ein bisschen, ich habe früher mal gedacht, das ist so wie Sapper eigentlich, weil er weil er ähm, so ganz ganz strange Texte macht, ganz tolle Geschichten erzählt und so Jazz, aber auch ganz offen ist für für Pop. Mir ein bisschen zu viel Rock. Ich mag nicht so gerne Rockmusik. So, jetzt geht das Auto aus. Ja, Leute, wir verquatschen uns. Ich gucke noch einmal auf mein ich muss jetzt echt gehen. Scheiße, hab ich echt aufgehalten. Ich steige jetzt aus ganz normal. Oder?
0: Ja. <lacht> Schnau ich mich ab? Machen, ich weiß ja.
1: es nicht.
0: Ja. 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 Komm, ich drück dich noch mal.
1: Ja, oh, Meno. danke für die Einladung.
0: Immer ein großes Vergnügen. Danke fürs Mitfahren.